0: Oi, eu sou a Ohana, eu sou a Fabi e esse é o Chá das Duas, um podcast criado para falar sobre empreendedorismo real, divertido e descomplicado. E o tema de hoje é parte 2 das redes sociais. No episódio passado a gente falou sobre o que é né, para a gente empreender em tempos de redes sociais e nessa parte 2 a gente vai falar sobre a nossa vida pessoal e a relação com a internet. Então, bora lá! Exposição na internet. Esse é um assunto que rende, né, Fabi? É Verdade.
1: A gente falar de, de rede social de exposição é uma coisa que, ainda mais agora, as pessoas estão usando muito mais a internet, estão ficando muito mais tempo conectadas, e eu acho que até se, que até se expondo muito mais, né? Tanto as marcas, tanto os, os empreendedores é, Mostrando os bastidores e tudo mais Quanto as pessoas, de modo geral, né? A gente, pessoa física Tá se mostrando muito mais também Tá se expondo muito mais E aí, com certeza, um, um pró é, Da exposição equilibrada Que eu acho que tudo é o equilíbrio Então, quando você pensa a sua exposição Como que eu vou, vou me expor E aí não é ser Ah, então você tá planejando o que, que você vai mostrar? Não é no mau sentido, mas no bom sentido Então, enquanto marca, você tem uma reputação da sua marca Você tem os valores da sua marca Você tem, enfim, N coisas E quando você se expõe na rede social Obviamente, obviamente, você precisa ter limites da, daquela exposição Você precisa pensar estrategicamente no que você está expondo Então, é, o quanto que isso agrega o quanto que isso mostra da verdade da minha marca Aquela exposição Então eu acho que principalmente falando de empreendimento e de marca É bom a gente se expor dentro dos limites Que a gente mesmo coloca para aquela marca e do que é bom Então o pró é que as pessoas vão ver a verdade da sua marca Elas vão notar mais dos seus valores Então eu vejo que isso é muito forte e muito bom elas vão poder se conectar melhor com as pessoas por trás do nome ali, do logotipo E, e também, enfim, eu acho que esse é o principal pró Em relação a contras, aí entra a, Se você não tiver equilíbrio, se não tiver esses limites, esse equilíbrio aí Qualquer exposição eu acho que vira um contra Porque aí você vai, você vai expor situações que são desnecessárias ou vai mostrar um momento da sua empresa que não reflete toda a sua empresa, todo o valor dela. E aí isso não é ser hipócrita. Isso é você entender a sua marca e mostrar aquilo que você realmente quer que as pessoas vejam. Porque assim, por exemplo é para que as pessoas entendam melhor o que eu estou falando Então no Querido Criativo o que, é que eu gosto de mostrar? Os bastidores como que as peças são feitas como que eu desenho na parede, como que é, enfim, de quem que eu compro que, é, Como que eu apoio os meus, os meus fornecedores locais Como que aquele produto é desenvolvido Isso é uma coisa que eu posso mostrar no Querido Criativo Isso é interessante, isso mostra o valor do Querido Criativo Mas, por exemplo, eu não vou expor no, no, na rede social do Querido Criativo Acabei de acordar Oi, olha aqui Eu com minha remela no olho Vou escovar agora Olha, estou almoçando aqui meu arroz, com fe... não, gente. Vou tomar banho agora, sabe? Essas coisas assim não, não faz sentido. Por quê? Porque não é, eu não sou uma influência, uma influencer, por exemplo, uma digital influencer. Eu não sou, mesmo que o querido criativo ele influencia as pessoas, sim. Eu entendo isso, mas eu não sou. Esse não é esse, não é, não é esse o ponto, não é esse o foco, então expor, me expor. Dessa forma, colocar essas coisas, acho que não agrega. Primeiro, que não vai, na minha visão, não agrega em nada na vida das pessoas, não vai também, né? Nem influi, nem contribui. E também não, não mostra os valores do querido criativo. Então, por que expor essa parte? Então, eu exponho toda a verdade do querido criativo dentro é, dos limites ali, que é interessante para as pessoas também verem. Então, acho que é isso. Então, tá aí os prós e contras. E aí, o contra de você mostrar. Essas coisas que são chatas é que as pessoas... Que não vai agregar nada para as pessoas. Então, isso é um contra. Então as pessoas vão ficar... Ai, que, que chato isso. Não quero ver. Ai, que sem noção essa, essa pessoa. E aí, ela perde o foco da marca. Do valor da marca que é importante, que
0: existe. E fica focando naquela coisa que nada veio mostrar. Então, acho, acho que é isso. Então, eu gostei muito do que você falou. Tem uma palavra que, para mim, é fundamental nesse momento. Né? Que é o equilíbrio. Eu sempre me pergunto assim: antes de apertar o botão de, de postar, né? Eu pergunto: alguém que está do outro lado da telinha, que vai visualizar aquele conteúdo, ela vai aprender alguma coisa com ele? De qualquer maneira, por mais simples que seja. Eu vou dar alguns exemplos aí ao longo da nossa conversa. Mas se ele não vir para agregar algo à vida de alguém, é, não faz sentido, né? Porque principalmente, é uma coisa que eu até comentei no episódio passado Hoje em dia, eu encaro as redes sociais de uma forma profissional e isso não quer dizer jamais falar só do meu trabalho Também tem muito da minha vida pessoal ali Mas sempre pensando na imagem que eu quero que as pessoas tenham a meu respeito, né? É, no primeiro episódio, eu lembro que eu indiquei uma das, das principais referências assim, que eu tenho que é a Nilma Quarigwazi. Eu sempre erro esse sobrenome dela, mas é esse. É, e ela fala sobre branding pessoal. E quando a gente, quando você comentou, né? É um planejamento do que, que você quer expor. O que, que você quer que as pessoas conheçam a seu respeito, a respeito da sua empresa. E isso, de forma alguma, tem que ser lido de, for, de uma maneira negativa, né? Pelo contrário. Então você está expondo é, tudo aquilo que você está colocando online, né, jogando para o mundo online, você está fadado a que as pessoas vejam do outro lado e interpretem como você gostaria, mas também não. Então tem esse, né, essa situação assim, de você é, saber que existem pessoas que não vão entender da mesma forma como você gostaria. E está tudo bem, isso acontece porque são interpretações, mundos, vivências diferentes. Mas aí vai de você saber se aquilo ali... Aquele conteúdo que você está planejando postar... É, qual que é o objetivo dele? Eu sempre me faço essa pergunta, sabe? Se o objetivo for simplesmente para um ego meu, pessoal... Algum, alguma métrica de vaidade... Para mim não vale mais a pena... Porque não está de acordo com o objetivo que eu quero no meu trabalho... Na minha vida profissional... Que é como eu encaro as redes sociais... É, é, aconteceu esses dias mesmo... Eu sou uma pessoa que posto muito café, então, beleza, é a hora que eu tô ali descansando e tal, às vezes eu paro para tomar um café e eu vou ler um livro, alguma coisa assim que não tem nada a ver de trabalho, mas que é bom, sabe? Que eu, que eu gosto daquele momento. E aí eu descobri... Algo, é, um adaptador de, da cafeteira Sabe, assim, uma coisa besta Não tem nada a ver com o meu negócio Meu business não é esse Mas eu achei que era interessante Uma vez que sempre que eu posto de café Eu tenho muita interação Então eu sei que as pessoas que me seguem Elas também têm interesse em naquele conteúdo ali Ah, que café é esse? Tipo, ah, eu comprei um café trufado esses dias E aí quando eu postei, nossa, eu recebi um monte de mensagem perguntando onde que eu tinha recebi? É, aliás, é, conseguido comprar enfim, então eu sei que as pessoas que estão ali, apesar de estarem ali pelo meu trabalho, elas também têm esse interesse em comum comigo, que é um interesse totalmente pessoal, né? Não tem nada a ver com o meu negócio, mas... Achei que seria relevante Então eu descobri esse adaptador da cafeteira E coloquei Fabi, não tem condição do tanto de mensagem que eu recebi Eu acho mais engraçado Que depois as pessoas compraram o adaptador E depois me mandavam mensagem Tipo assim, olha Rona, comprei, chegou Muito legal e tal Então assim, é, é um tipo de conteúdo que óbvio Não é profissional, eu não vendo o adaptador Não vendo café Mas é, é a minha vida pessoal Mostrada da maneira como A minha balança de equilíbrio pondera mostrar que eu, eu tenho muito isso eu sempre filmo, tiro foto eu sou uma pessoa que amo fotografia adoro, planejo fazer alguns cursos de fotografia ao longo da vida porque é uma coisa que me fascina e aí, então eu tô sempre cheia de fotos ali fotos que nunca foram postadas e provavelmente nunca serão então não é por isso, não é porque eu não vou postar que eu deixo de viver aquele momento fotografar, filmar curtir, ter ele, só que pra mim eu não preciso expor ao mundo, né? Então, para mim, é, a relação de prós e contras está muito de acordo com a minha balança. E aí, a minha balança, ela é só minha. Isso também acho legal a gente falar, né, Fabi? Porque cada pessoa tem o seu limite, tem o seu nível. Ou qual que é a intenção que ela está ali online? Você comentou que você não pretende né, atuar exclusivamente, assim, ah, não, eu estou online porque eu sou influenciadora de tal. Esse não é o seu objetivo. Nem o meu, mas tem várias pessoas que sim, que tem esse objetivo e tá tudo bem, né? Eu gosto muito dessa frase, tá tudo bem. Só que aí a pessoa tem que ter essa relação, né? Esse ponderar qual que é o meu objetivo, por que, que eu tô aqui online, né? Por que, que eu tô fazendo isso e fazer sempre de acordo com o que vale a pena pra ela. É verdade, inclusive até
1: a gente percebe que os influenciadores conscientes, né? Que tem noção, que a gente sabe que tem muita gente que é sem noção, é Muito influenciador que é essa sem noção Que a gente, a gente viu, por exemplo É agora mesmo nessa época Que, por exemplo Ah, tô aqui em casa Chamei vários amigos aqui Tô postando na rede social Eu bebendo e falando Não tô nem aí pra vida E tal, tal, né? E aí, as, aí foi perdendo patrocinadores, enfim Então, assim, até eles Que, teoricamente, eles estão mostrando a vida deles eles têm certos limites E aí me lembra muito a, a Vi Rocha A Vi Rocha Que no podcast, inclusive, que a gente já comentou sobre é, Ela falou sobre essa questão dos limites E que ela mesmo, como influenciadora Que ela é muito do ramo da moda Mesmo assim, mesmo ela expondo várias coisas da vida dela Aquilo que aparece lá não é a vida inteira dela Até, aí, até Mesmo ela sendo essa pessoa Trabalhando com isso ela seleciona o que ela vai mostrar Porque a partir do momento que não é a sua, sua conta pessoal Que você, enfim, né, mostra o que você quiser Do jeito que você quiser E mesmo assim, não é bem assim, né? Não é assim, ah, é o que eu quiser né? Tudo na vida tem limites, né? Limites Para que a gente consiga viver em sociedade Então, assim, até essas pessoas Estão tão ali delimitando o que, é que vão mostrar Então, por que, que eu, enquanto marca Vou mostrar qualquer coisa? Esse é o ponto, eu não vou mostrar qualquer coisa É fazer isso que você falou Eu vou mostrar uma coisa que mostra a minha marca E que agrega na vida da pessoa Essa questão de, de por exemplo Mostrar coisas do, do dia a dia Pequenas rotinas Isso também faz parte dos bastidores de empreender Então assim, por exemplo é, Às vezes eu posto que eu estou começando o meu dia Então estou tomando aqui o meu café E eu posto a foto da minha xícara de café Tipo, meu dia vai começar agora porque faz parte da rotina empreendedora. Mas aí entra o que você falou, é o equilíbrio. É, é só isso que eu vou fazer agora. Eu preciso dessa aprovação das pessoas em tudo que eu tô fazendo. Por que, que eu tô? Qual é o objetivo de eu estar mostrando isso? Isso aí, gente, é autoconhecimento. Se você Total. não tem, você vai só jogando, né?
0: É uma frase que eu sempre falo que os 15 segundos ali, o tempo de um story que eu posto, jamais vão demonstrar o total das 24 horas da minha vida. E como que esses 15 segundos, quem está lá do outro lado e está é, assistindo, né? esses 15 segundos, as pessoas tendem a achar que conhece as 24 horas completas né, da nossa vida. Como que essa relação da internet é, nos faz ter uma, uma sensação de proximidade totalmente falsa, né? Porque, imagina, se eu acompanho, por mais que a pessoa seja um Big Brother ambulante e poste a vida dela inteira ali, ainda assim eu tenho plena convicção de que eu não conheço aquela pessoa Se eu sou uma pessoa, só posto ah, uma cerveja gelada, todo fim do dia eu estou ali tomando uma cerveja Gente, não quer dizer que quem não posta também não está bebendo e tá tudo bem, se quiser beber também, me chama. Depois do isolamento, tamo junto. Só que o que eu quero dizer é que quem não posta, não é por isso que também não tá vivendo aquilo ali. Ou, mais ainda, quem posta não faz só aquilo na vida, né? Não é porque eu tô postando que a minha vida se torna exatamente só aquilo dali. E as pessoas tendem a confundir, né? Ter uma relação ali, uma falsa relação de proximidade achar que conhece 100% da vida da outra pessoa simplesmente porque ela assistiu 15 segundos, né? Uma fatia micro, uma micro fatia da, das 24 horas da vida dela. Já teve uma situação em que alguém comentou um story meu falando assim Nossa! De novo a história do café, né? Nossa, você toma muito café, né? Você toma café o dia todo? Ai, <risos> louca,
1: só toma café. Você não faz outra coisa não, você não trabalha. Viciada. Você só toma café. Viciada. Então ajuda. Isso ajuda terapêutica para você tirar esse vício do café. E a princípio eu
0: tipo dei trela, né? Ri da cara da pessoa e falei, oh meu Deus. <risos> Oh, coitado, inocente. né, inocente. quem me dera é, é, eu gostaria verdade. gostaria de ficar de boa só tomando café só que depois eu parei para analisar e pensei comigo, falei assim, nossa, mas essa pessoa não tá errada não, porque tá sendo só o que eu posto, entende eu dei uma, uma analisada assim nas minhas últimas postagens e vez ou outra era, ah, um café ali um café aqui, e aí bom, é, eu vou culpar outra pessoa, ela tá, é o que ela tá enxergando, né, é o que eu tô me propondo expor. Então, a culpa não é dela de achar que eu só tomo café. E aí, a partir desse momento, eu fiquei analisando. E isso refletiu muito na minha vida, assim. É... Um exemplo. Sempre que eu viajo... Ô, oh, saudade de viajar. Sempre que eu viajo, eu... Posto bastante, porque, ah, eu tô num lugar muito legal, eu tô amando tá ali, eu quero gravar aquele momento e salvar nos destaques, era na época que eu cultivava aqueles destaques de cada lugar que eu fui e tal. E aí, depois eu fiquei, né, de novo, depois dessa história do café, eu fiquei analisando, né? Bom, mas então quem tá lá do outro lado, tá olhando, minha vida é café e viagem, né? Tá muito de boas, a pessoa só tá vendo as pingas que eu tô tomando, né? Os tombos que eu levo, ela não tá vendo. E aí, o dia a dia mesmo, ah, trabalhar até de noite, é, virar a loucura ali no trabalho, enfim. N coisas que, por vezes, eu achava melhor não mostrar... Mas eu acho que é tudo isso, né? De novo, a gente sempre vai voltar na história do equilíbrio, né, Fabi? Porque uma vez que eu estava postando só aquilo, eu não posso julgar quem está achando que minha vida é só aquilo, né? A imagem que eu passo, ela não é responsabilidade da outra pessoa. Ela é total minha, né? Uma vez que sou eu que posto e exponho o que eu quero expor da minha vida.
1: Inclusive, isso aí que você falou... É, me deu um insight para um tema que a gente pode trabalhar melhor Porque a gente já falou sobre os perrengues de entender De forma pontual, algumas coisas que acontecem De forma geral, assim muito comum entre quem está empreendendo Mas eu acho que falar sobre o lado B Meio que o, la o lado negro de empreender Porque é aquela coisa que ninguém vê, igual você falou é de, de ter que, às vezes, trabalhar não, ser, não fazer disso uma rotina Mas, às vezes, mesmo sendo equilibrado Você precisa ficar até mais tarde trabalhando ou no final de semana, não final de semana eu não vou trabalhar Mas aí acontece um imprevisto Você tem que trabalhar no final de semana E aí a conta, algumas contas não fecham E você fica apertado E sabe, ah, fui dormir mas não consegui Porque estava com a cabeça mil pensando em muita coisa O meu negócio está crescendo E aí vem mais responsabilidades Eu estou oferecendo mais serviços ou mais produtos Como que eu vou lidar com tudo isso? Então, assim, tudo isso é um lado B de empreender Que a gente, inclusive, pode fazer um tema e conversar sobre isso Hoje eu vi dois... Só hoje eu vi... E hoje eu quase não usei Instagram, não que hoje foi muito corrido Mas na, quando eu acessei, eu vi um post do comer, do commerce E acho que da... Eu não sei se foi da Moving Girls ou da Digi Girls Acho que tem esses dois, né? Tem, tem sei os dois Eu vi um, um post, não sei de qual das duas Mas um era do commerce e aí elas falavam justamente isso Inclusive do commerce, eu achei muito legal Porque é, ela, post, ela fez o post e aí ela colocou tipo, uns balãozinhos assim De mensagens que ela já tinha enviado para alguém Num dia que ela não estava bem Aí tipo, a mensagem, as mensagens eram, eram tipo assim Ela mandando para amiga dela e falando Eu vou desistir, eu não aguento mais Aí em outro dia ela mandou Eu estou muito cansada, eu tô cansada de verdade ou então, em outra mensagem ela fala mais ou menos assim é, Ontem eu fiquei até quatro horas da manhã trabalhando Porque eu não consegui resolver durante o dia as pendências Então, tipo assim, tipo coisas que existem de empreender E aí ela falava até na legenda que o objetivo não é que as pessoas desistam de empreender Não é falar assim, ah, não empreende Mas é mostrar é, para as pessoas que empreender é isso Então, quando você começar a empreender, que você estiver com essas questões no, no, tipo, não se sinta um fracasso. Aquilo é real, aquilo acontece mesmo com todo mundo. Só que às vezes as pessoas não mostram, porque não, não sentem que é necessário mostrar. E realmente, né, você não vai ficar. Toda hora você vai ficar mostrando. Ai, tô cansada. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Só reclamando. Tipo, que chato, né? Não, não, isso não é interessante. E também isso não é verdade, porque se você está empreendendo, tem, tem o, o lado ruim, mas você está superando aquilo. Então não é uma coisa que você vai sempre mostrar. E aí nos 15 segundos do, do story Você não vai ficar mostrando isso E se você mostrar também não é, aquela tuta, não é tudo Então aquela coisa maravilhosa Eu não consegui pensar em nada Quando você perguntou Assim, que a pessoa acha que eu sempre faço o dia todo Mas eu acho que o que as pessoas acham que eu faço o dia todo é, Deve ser ficar desenhando o dia todo Eu acho que é isso <risos> Mas assim, e que é realmente ali Duas horas do meu dia Porque apesar de eu trabalhar com desenho com criação de ilustração e lettering Eu não faço isso a maior parte do tempo Por exemplo, se eu estou dedicando Naquele dia eu dedico seis horas Para trabalhar só com o um querido criativo O tempo que eu passo desenhando é tipo duas horas Quatro horas eu estou atendendo é, Pessoas Ou eu estou montando orçamento Ou eu estou resolvendo um pepino Eu estou correndo atrás de fornecedor para algum produto Então a maior parte do tempo Eu não estou fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer Dentro do meu negócio Estou fazendo as outras coisas que eu, eu preferiria não fazer e um dia eu vou poder delegar
0: isso. Mas, por enquanto, eu não posso. Mas é legal isso que você falou, né, Fabi? Assim, da importância da gente também é, mostrar sempre, de novo, né? No equilíbrio, mas mostrar também a parte entre aspas, tá, gente? Quem tá só ouvindo aí o podcast, eu tô fazendo aqui aspas com as mãos. Mas o lado não tão positivo. Por que que é isso? Por que que isso se torna legal? Na, na medida do possível Porque você está Expondo ali a sua verdade né? Não está criando um mundo Online de fantasia De que dá tudo certo Na sua empresa 100% Mas também você não vai ser só aquela Que entra no story só para falar Gente, estou aqui só para falar que estou sumida Ou então reclamando Porque ninguém se conecta Com essa pessoa, né? Então buscar o equilíbrio Colocar na balança, mas não omitir a sua realidade, né? E aí a história do café é muito isso, assim. Por várias vezes... Por que eu estava tomando tanto café, né? Porque eu estava muito tempo acordada, trabalhando, que nem louca. Só que essa parte do porquê, eu não mostrava. Então eu mostrava ali a, a garrafa do café, eu mostrava ali o um momento que eu parava um pouquinho para respirar, eu abria os stories, fazia algum, algum conteúdo sobre o que eu faço mas eu não estava mostrando o bastidor real. E aí, quando eu reparei nisso, e principalmente depois dessa mensagem que essa pessoa específica me enviou, eu entendi que é importante o equilíbrio, a balança, mas é importante também não, não mostrar só a parte positiva, uma vez que aquilo ali não é tudo, né? não é a nossa vida inteira. O empreendedorismo, aliás, a gente nunca vai conseguir nem falar aqui tudo que é, na real, né? todos os sentimentos que a gente tem dentro, quando os perrengues acontecem, mas principalmente os sentimentos maravilhosos que tem quando você consegue solucionar problemas. Eu acho que é a, a, quando você empreende, a habilidade mais gratificante que eu, pelo menos, tenho é a habilidade de resolver problemas. Então, no episódio, quem está ouvindo aí, pode voltar algumas casinhas aí. A gente teve um episódio só sobre perrengues, então eu aprendi muito ao longo da vida aí, da, da minha juninha vida de empreendedora... É, mostrar os correntes também Porque eles fazem parte do dia a dia né? Não é Nem tudo é só flores Então a exposição Ela sempre tem que buscar esse equilíbrio Mas não deixar de ser a real né? Porque daí sim, a pessoa que está ali do outro lado Ela vai conseguir se conectar melhor comigo Porque, imagina Você fica olhando ali a pessoa Só a vida dela 100%, maravilha Só viagem, só coisa boa só... Mas aquilo ali vai te conectar De que forma, né? Como que você vai conseguir é, entre aspas se vê naquela situação ou tem um assunto para conversar com a pessoa né então não, não conecta você está simplesmente ali numa métrica de vaidade mostrando a beleza de uma vida que talvez não é 100% real né Isso é muito bom é isso às vezes a gente é muito vaidoso é, claro
1: que mostrar as coisas boas a gente sempre vai mostrar porque são vitórias e eu acho que a gente mostra mais, não é, pelo menos eu penso assim, né? Pelo menos para mim, eu não mostro mais as coisas, as partes boas. Eu não mostro elas mais porque, porque ai, olha só. Querendo biscoito. Querendo é, um biscoitinha. Não, é, não é pelo biscoito, para que as pessoas fiquem ai, como tudo dá certo. Mas eu acho que é porque é tão difícil dar certo que eu quero mostrar que deu certo. Só que aí, realmente, as pessoas eu ainda não comuniquei que antes deu muito errado. Então fica parecendo, nossa, que maravilha. Muito mas, fácil. É, muito fácil, mas não viu a enxaqueca que eu tive, o, o choro que eu tive, o tanto que eu tive que correr para que aquilo acontecesse. Mas aquilo foi tão bom que foi aquilo que eu quis mostrar. Eu acho que muita, muitas pessoas fazem isso, muitas marcas. Porque é isso, né? Porque é, aquele, é igual você com café. Tipo, é, eu estou mostrando aqui minha pausa para o café, porque isso é uma coisa que tá me aliviando agora, porque eu amo o meu trabalho, eu amo empreender, eu gosto muito disso, mas às vezes você fica cansado, você vai se cansar como tudo na vida, e aí esse aqui é o meu momento gostoso, que é o de tomar Exato. café, exatamente então, então toda aquela luta para chegar
0: até aqui é, é isso mesmo agora, uma questão que eu fiquei pensando aqui, foi é, sobre até que ponto é, mostrar essa nossa vulnerabilidade né ela é saudável porque uma vez que a gente está abrindo a nossa vida a, Bom, os stories, o Instagram, a internet ela, Essas pessoas que estão ali do outro lado Elas não são as nossas melhores amigas Elas não são as pessoas que a gente pode 100% confiar Porque a gente não tem uma relação com elas, né? Então é muito legal as pessoas terem essa ciência De que mostrar vulnerabilidade Não é estar 100% vulnerável na internet Tem uma... Apesar de parecer que não, mas tem uma linha bem tênue aí Que é legal, nossa, de novo, eu acho que eu vou contar Quantas vezes eu falei a palavra equilíbrio nesse, é, nesse episódio Mas, de novo, é legal a gente tentar buscar o equilíbrio Porque não é porque, ah, então beleza Então eu preciso é, mostrar a minha vulnerabilidade para me conectar e aí, Então eu vou ali abrir o Stories e vou contar, enfim detalhes da minha vida, que inclusive às vezes são detalhes que é, não é só da minha vida, impactam a vida de outras pessoas também, então eu acabo, vira uma bola de neve, né? Existem poucas hoje mesmo eu tava falando sobre isso, existem poucas pessoas na minha vida, poucas mesmo tipo, contar assim no dedo de uma mão e olha lá, se enche que eu me abro completamente para contar esses momentos aí que você falou assim, nossa, e às vezes que eu chorei, que aquilo não estava dando certo, que eu não estava conseguindo resolver, que na hora daquele impasse, como que eu tomei aquela decisão. Então, são pouquíssimas pessoas que eu busco né, é, apoio nesse momento. Então, é legal a gente ter essa, essa, esse distanciamento, né? Não, vou, não vai ser na internet que eu vou buscar. E eu acho que as pessoas estão muito longe do que é real. Cada vez mais perto do que é virtual, né? Eu vejo isso como exemplo. Eu estava assistindo um podcast, Davi Rocha, uma, uma outra, um outro episódio dela, ela contando sobre a carreira dela, enfim. E aí ela falou que ela se assusta muito quando pela quantidade de mensagens que ela recebe de pessoas pedindo ajuda sobre alguns assuntos tão pessoais da vida delas, e aí ela fica assim, tipo, meu, essa pessoa não tem alguém próximo para conversar, né, ela vai, ela tá se baseando no que eu, que sou uma pessoa que nem a conheço, vou falar, imagina se eu tenho essa responsabilidade, então as pessoas elas estão se distanciando de pessoas que estão ali do seu lado, né, e se apegando a Pessoas na internet, que elas seguem Referências que elas têm, né Então esse é um mundo, assim, que a exposição Até às vezes acaba Confundindo a cabeça, né, de quem tá Do outro lado assistindo É verdade, eu assisti também esse Esse episódio
1: do podcast dela E é muito isso, né E assim, não é Não é errado você entender A gente entender, enquanto pessoa que tá expondo O trabalho, o seu serviço, o seu trabalho é entender que aquelas pessoas Não são suas melhores amigas a gente ama as pessoas que amam o nosso trabalho, né? Mas não são nossos, não é todo mundo todo, Ah, todo mundo então são, é, são melhores amigos Não, gente, pelo amor de Deus, né? Até porque é igual, eu acho que foi nesse mesmo episódio No anterior dos, dos Limites que a Vi falou isso uma, Alguém falou isso Que quando você fala isso Ai, ah, todas essas pessoas aqui da internet Todos os meus seguidores são meus melhores amigos você está desqualificando as pessoas que realmente são seus melhores amigos Reais Verdade. Aquela pessoa que está do seu lado Quando você está de madrugada com insônia Aquela pessoa que realmente chama você para tomar um café é, não, não durante a pandemia Porque essa pessoa chama você para tomar um café durante a pandemia Ela é uma pessoa ruim Então, fora <risos> é da pandemia e aí ela, É aquela pessoa que te dá colo quando você precisa E que você consegue saber Aquela ali é a sua melhor amiga então, assim, você desqualifica totalmente essas pessoas Quando você fala que qualquer pessoa Inclusive pessoas que você nem conhece Nunca nem viu pessoalmente Ah, é minha melhor amiga É muito triste se realmente você sentir Que essas pessoas que você não conhece Que você não convive Que elas não te conhecem 100% Até porque nem a gente se conhece 100% aí, Que aquelas pessoas são suas melhores amigas É muito triste Se essa é realidade é muito
0: triste verdade. Assim, sem falar que, claro, a internet nos possibilita fazer amizades e isso é muito legal. Imagina, eu, eu tenho é, como amigas pessoas em que talvez em um momento da minha vida offline eu talvez não consiga, é, talvez não conheceria pessoalmente, né? O nosso, aliás, nossos amigos são outros. A gente mora em lugares diferentes, né? E são pessoas que são, nossa. Estão na minha vida mesmo Então a internet me proporcionou conhecê-las Isso não quer dizer que qualquer pessoa que chega através da internet Já é minha melhor amiga, né? Então é legal a gente ter esse, esse, essa divisão, assim, muito clara na nossa cabeça, né? E aí, a nossa relação da dependência, né? Como que você lida com isso, sabe? E você já falou, né, no episódio passado Que você é da turma offline <risos> E isso, você sente isso? Sim, Você, você conseguiria ir passar, vamos supor Uma semana todinha ali sem internet, sem celular Qual que é a sua relação? Até onde essa independência é real? Conta para nós Ó, oh, se você me perguntasse isso há um mês
1: atrás Eu diria que, ou há um ano atrás, especificamente Há um ano e meio atrás, eu diria que não Que eu não conseguiria ficar sem Se você me perguntasse há um mês atrás Eu ia falar que talvez eu não conseguiria Mas hoje eu te falo que, com certeza Eu conseguiria ficar uma semana sem Acessar a rede social Sem acessar, sabe Instagram, sem acessar Facebook Que eu já não acesso mesmo Ou dando um tempo do WhatsApp, eu conseguiria com certeza Porque Foi sempre assim, ai que lindo, né Parabéns pra você Não, eu na verdade, eu era... Tão assim, eu tava tão nesse, nessa coisa de ficar 100% na rede social que até meu marido via isso. E aí, quando você percebe que uma pessoa que você ama e que realmente ama você, que, porque pelo amor de Deus, né? Se o seu marido não, não te ama realmente, né? Alguma tem um coisa errada um aí, né? aí, né? Algum errado não está certo. Mas tá certo. <risos> então, pelo amor de Deus. E aí, quando a pessoa que ama você mesmo, ela, ela fala pra você, ó. Você não está tendo tempo para mim Eu não estou conseguindo conversar com você Porque o tempo todo você está no celular Olha, seja humilde E reconheça Dá uma, uma paradinha aí, né? Dá uma analisada No tempo que você gasta Hoje até o Instagram ele tem um, um, Uma opçãozinha Que você, você já viu? Aham, uhum, já vi que aí você consegue colocar lá um alarmezinho Você coloca, vou acessar, eu coloquei Vou acessar, o dia inteiro vou acessar por no máximo uma hora e meia Já que esse é o meu trabalho, então tem dia que eu fico muito ativa Ah,
0: não, não era isso que eu tava falando, não Não eu conhecia?
1: Não, isso eu não conheço Mas tem, então eu não sabia que tinha Mas aí tem uma opção lá que você coloca Você vai lá e, e coloca, depois não sei onde, exatamente onde é mas tipo, aí você Tipo o tempo coloca de uso? é Aí ah, ele vai tá. te dar uma, um alarminho Aí aparece um, uma notificação bem grande Assim, pra você. você Você chegou ao seu limite Uma coisa assim Que você mesmo estabelece o limite que você vai ficar que legal. Aí também você tem, você tem que ter o autocontrole né, De, não, cheguei no meu limite Então é, Eu fecho lá e não posso acessar mais naquele dia Então eu coloquei uma hora e meia Porque tinha dias que eu ficava, tipo Três, quatro horas na rede social E isso é muito tempo porque se você de 24 pensar 24
0: horas. De 24 horas. Você tá dormindo. Imagina quanto sobra para você ficar 4 ainda gastar nas redes sociais, realmente. Então, aí tem o um tempo que você vai comer, que você vai tomar banho, que você vai trabalhar.
1: E aí, tipo, 4 horas é metade de um expediente de 8. É muito tempo, é muito tempo. E aí, um final de semana eu fiz esse teste, muito recentemente. Eu eu falei: "Ah, não, esse final de semana eu não vou mexer em rede social." Não quer dizer que eu não vou trabalhar eu, Inclusive eu trabalhei mais Porque eu tinha é, trabalho pendente E aí só de eu não olhar a coisas, Eu não estava nem aí Podia ser cliente, podia ser notificação é, Da Beyoncé Eu não ia olhar E aí, <risos> <risos> falei, Sacanado, e aí Vai dar um...
0: Vai dar
1: end na Beyoncé, Fabi Não, estou nem aí Beyoncé, não me mande me mensagem No final de semana que eu não vou te notar E aí eu falei, ah, não estou nem aí não, não vou ver Trabalhei muito, mas fiz muito Adiantei um monte de coisa Gente, eu até no dia, eu parei no final do dia e, e assim, enumerei As coisas que eu tinha feito, foi incrível Porque eu nunca tinha feito tanta coisa Há tanto tempo, assim Eu nunca tinha parado fazer tanto Então Parar, é, é meio, e é meio que Desintoxicar, é muito doido Isso, né? Porque aí eu dei aqua, Aquela pausa de dois dias Foi assim Gente, foi, foi uma chave mesmo Que virou, porque aí eu já fiquei meio assim Ah, é, e isso que antes Eu já tinha começado a dar Uns unfollow É assim, né? De unfollow. Deix unfollow
0: Deixa de seguir
1: <risos> Deixei de seguir, Deixa de seguir né? Dei um escanteio em várias contas que eu via que eu não tinha interação Que não conversavam comigo E até de pessoas que, de certa forma, eu olhava e eu me sentia Tipo assim, nossa, eu não tô fazendo isso E aí eu fui lá e falei, ah, quer saber? Eu também não vou te ver, então, falei E aí, já tinha feito esse unf unfollow Unfollow, como é que é? Unfollow Unfollow <risos> Então eu fui lá, deixei de seguir mesmo e aí depois eu dei essa pausa Foi assim, uma desintoxicação Hoje eu consigo Hoje eu já consigo ficar menos tempo Às vezes o reloginho não chega em uma hora e meia Não aparece notificação pra mim E eu fico muito feliz Legal, E eu acho que é, impor, é importante fazer isso
0: Você
1: gostei consegue Gostei dessa né? dica
0: Eu vou olhar, vou olhar já essa, essa, coisa, essa questão aí no Instagram Pra colocar aqui também Eu tenho algumas dicas pra isso, sabe Fabi? Dessa, dessa mesma linha aí, do quanto eu vi que chegou no momento que eu precisava mesmo me distanciar, o que que acontece? É, bom, todo episódio eu volto a falar, né? Eu tenho, eu estou no lucro. É, é uma empresa que a gente trabalha com vários parceiros. E aí, dentro do nosso modelo de negócio, a gente tem um grupo no WhatsApp para cada parceiro. Isso me fez ter um celular com quase 200 grupos. A todo momento De 8 da manhã às 11 da noite Todos os dias Bombando E aí, no, nos primeiros meses né Eu tinha as notificações Desses grupos Então assim, eu fiquei refém Eu, eu cheguei a passar tipo 24 horas Um dia inteiro Tentando colocar Essas mensagens em dia E aí eu me vi Sem conseguir produzir Só ficando olhando mensagem Sendo que eu tenho uma equipe para tratar disso Só que, ao mesmo tempo, eu tenho também aquela questão de querer saber, né? Do que está acontecendo Então, era algo que, com a notificação, era algo que já me colocava ali no subconsciente Que eu estava meio que devendo saber daquele assunto, sabe? Então, eu cheguei nesse, nesse nível, assim, de estresse De que eu não aguentava A minha vontade, Fabi, era pegar, pegar meu celular, te juro eu já pensei em fazer isso, assim, e tipo jogar na parede, quebrar ele e aí eu, eu pensei, ai, ah, eu vou ficar ali imagina, não é que eu não, não gosto, não quero a empresa, imagina, nada disso, mas a, aquela forma como eu tava lidando, tava me sobrecarregando e eu não tava conseguindo pensar né, com a razão até chegou o momento em que eu me vi nessa, nessa situação e aí eu falei, bom, então eu percebi que tava me fazendo tão mal e aí eu Tirei todas as notificações Todas Meu celular hoje não tem notificação nenhuma Por ligação não tem Mensagem não tem Não é nem só grupo É tipo, não existe notificação no meu celular Eu tinha aqueles reloginhos, sabe? Assim, que ficava mostrando notificação das redes sociais Deus me livre Depois que eu fiz aquilo, o celular, o relógio tá ali jogado Porque eu é que não quero ficar A todo momento é uma sensação de estar conectada Que me fez tão mal, Fabi eu cheguei a viver isso, sabe? E não foi bem, não foi bom. E eu não indico pra ninguém, assim. Você é meio... Eu sou uma pessoa que lido muito é... muito mal, assim, com alguém, alguém me controlando. Tipo, eu gosto de ter o controle da situação. E nessa situação em que eu me coloquei, eu tinha perdido o controle do meu tempo. Eu não conseguia ser a dona do meu próprio tempo, porque eu tinha que estar ali colocando tudo é, em dias, né? Todas as mensagens, enfim. Isso foi uma situação que é, me deixou muito mal. Hoje em dia, meu sócio sempre brinca. Ah, deixa eu te ligar logo, porque mensagem você não vai responder logo mesmo. E realmente, eu sou uma pessoa que paro. Hoje em dia, eu paro alguns momentos do dia para entrar no WhatsApp e responder as mensagens pontuais. A partir do momento em que eu me permiti fazer isso, porque não era algo assim que eu não fazia porque não aguentava. Não, eu não, eu não fazia isso de, de me distanciar, né? No caso do WhatsApp, simplesmente porque eu me cobrava estar ali online para os meus clientes, sendo que a maioria das situações a minha equipe já resolvia, né? Bom, a gente tem equipe para resolver as situações, né? E aí não precisavam de mim e aí eu já deixei claro para todo mundo, ó, gente, se precisar falar comigo, me liguem ou então manda uma mensagem ali em tais tais horários que são exatamente os horários que eu mais entro, né? Estou ali à disposição para resolver e foi um alívio para mim. Então nunca mais quis quebrar meu celular, jogar ele na parede, graças a Deus. Então é uma dica que eu dou assim para todo mundo. É... Seu celular <risos> agradece. Meu celular agradece E meu cartão de crédito também, né? Porque eu ia ter que comprar outro, né? Então, não ia adiantar é nada então nunca que quis dou... quebrar o celular, né? Nossa, eu já quis muito, muito, Fabi E é horrível Porque chegar nesse nível Imagina, é estressante, né? e Eu precisei de viver esse extremo Para analisar o que para mim era importante Então, a, a dica que eu dou assim, para todo mundo é Tire as notificações Porque por mais que você tenha é, ali o autocontrole Falar, ah não, para mim notificação está tudo bem Eu não vou entrar Só vou entrar em determinados momentos Mas aquele barulhinho e aquela mensagem Que vai chegando ali de notificação Vai conversando no teu subconsciente Pelo menos para mim acontecia isso, sabe? Hum, nossa, oh, fulano falou isso Nossa, será que... Aí eu já ficava preocupada Será que a equipe vai responder? Mas é claro que vai, sempre respondia Tudo acontecia muito bem Então... Eu precisei ter, viver esse extremo para entender a importância de me desconectar. A outra dica que eu dou, é que era isso que eu achei que você estava falando, que é colocar no celular, não é nada de Instagram, mas é no celular, aquele, aquele fundo de tela escuro, eu não sei se Android tem, mas no meu tem isso e eu olhava do meu esposo e ficava, ai que trem, horrível esse trem aqui, tudo escuro, não, não gosto. Mas aí um dia eu falei, ai, deixa eu testar. Porque daí eu coloquei, assim, um horário, tipo, quando eu percebo que o meu celular ficou todo pretinho, é porque eu tenho que me desconectar, entende? Então, meio que o celular já me avisa, assim, aí ah, eu coloco, tipo, no caso, se não me engano, eu coloco sete e meia da noite. Então, quando dá sete e meia, meu celular já fica ali escurinho, aí eu, opa, eu tava ali trabalhando no celular. Aí ele ficou escurinho, eu já, hum, então eu sei que a partir dali, ó, já vou... Ah, meu esposo vai chegar do trabalho a gente, Eu vou tirar um tempo para a gente fazer nosso jantar Então eu consigo É uma coisa besta Que, óbvio, eu poderia parar simplesmente né? Mas a gente está ali fazendo um negócio E a gente tende a achar que Ah, só mais alguns minutinhos Aí acaba Vai, vai, vai Quando vê que está nove horas da noite Você ainda está trabalhando Acontece sempre isso Aí eu coloquei essa, essa configuração mesmo ali no celular Para ficar escuro nossa, eu amo agora Quando fica escuro eu já, já desligo o computador Já falo é isso Claro que se, não, se acontecer alguma urgência do trabalho vai, vai, Vou, claro, vou resolver na hora Mas é um momento para eu mesmo né, me colocar aquele controle ali Então essa é uma dica boa também para passar
1: Muito bom E é isso me lembra, gente, que a gente tem que entender uma coisa É claro que a gente está na rede social Para apresentar o nosso produto, o nosso empreendimento e tudo só que a gente precisa entender que as redes sociais é assim Porque assim, eu ouvi, eu ouvi isso uma vez e isso foi uma assim, explosão na minha cabeça Quando você não está pagando por alguma coisa, por algum produto, você é o produto Então, se eu não paguei pelo Instagram, eu sou o produto que dá dinheiro para o Instagram Se eu não paguei o WhatsApp, gente, eles vão fazer de graça um aplicativo tão bom assim não é só, ai ah, que lindo, vamos conectar pessoas, não, né Vamos pensar racionalmente, não é só para isso Eles querem Ganhar dinheiro, gente, a gente vive Um capitalismo em, né, No capitalismo, as pessoas querem Cada vez lucrar mais, existem empresas Enormes, como o Facebook Que é uma empresa enorme E que é claro, que a gente se beneficia Eu me beneficio de ter o criativo No Instagram, de usar O WhatsApp, tudo isso Só que eles se beneficiam Milhões de dólares vezes mais do que a gente se beneficia Então as redes sociais elas são criadas para que você fique lá conectado o tempo inteiro Gerando lucro para aquelas empresas Ah, mas eu, eu não estou me vendendo, como assim? Gente, é, tem é, anúncios, tem patrocinadores, tem marcas Que pagam para estar nessas redes sociais E que tem alguma visibilidade ali elas pagam para isso Eles ganham dinheiro então é por isso que esses aplicativos existem É por isso que eles são de, gra de graça Mas em troca, na verdade, não é de graça Porque em troca, na verdade, eles têm o nosso tempo Que, na verdade, não tem preço E que é a coisa mais valiosa que a gente tem Então é sempre lembrar que, na verdade, o produto de venda das redes sociais Somos nós e o nosso tempo Então quanto tempo de vida eu estou disposta a gastar ali Para dar dinheiro para o Facebook, por exemplo? Aí entra muita gente ser muito mais equilibrada, né? E até por isso, gente, existe aquela é, aquela questão do algoritmo, né? Do Instagram que a gente ouve muito e fala muito. Ah, eu mesmo, a minha última postagem raramente isso acontecia no Instagram do Querido criativo. Hoje a minha última postagem foi de sete dias atrás. E eu e nunca eu fazia isso. Eu ficava programando para postar todo dia, todo dia, mesmo que eu não produzi. Pra, é, mesmo que eu não produzir E aí consequentemente eu ia postar Às vezes eu não produzi nada Eu não lucrei nada com aquilo eu Não é um trabalho Mas aí eu produzi especialmente para postar no Instagram Entendeu? Então eu tinha aquele negócio assim Ah, eu preciso postar Porque se eu não postar todo dia Pelo menos uma vez por dia O algoritmo vai me lascar E aí aconteceu isso mesmo Porque na primeira vez que eu fiquei porque eu fiquei aquele final de semana sem acessar o Instagram. É claro que tem uns robozinhos também que começam a seguir a gente e saem depois, né? Mas aí várias pessoas deixaram de seguir. Então foram os robozinhos, foram as pessoas que, ai, ah, não postou esse final de semana, não vou mais seguir. Que, tipo, não, não, não se envolvem realmente com a minha marca. E aí saíram. Então eu perdi vários seguidores, coisas assim, tipo, 50 seguidores num final de semana que eu não postei. E aí o fato de eu não postar todo dia mais Porque eu tirei essa obrigação Na minha vida O querido criativo é o meu negócio Mas o Instagram não é o meu negócio É o negócio do Marco Zuckerberg. Você nem falou o nome dele <risos> Tio Marquinho Tio Marquinho, então é dele, entendeu? Não é meu negócio Eu tô usando ali para mim me conectar Com as pessoas que gostam do meu produto Que valorizam isso Então não é para dar dinheiro pro, pro tiozinho lá Não é para isso que eu tô então eu tirei essa obrigação Caiu minha interação Caiu, o engajamento não caiu Mas as interações Quando eu posto, eu, eu vejo que na verdade Algumas pessoas é, veem menos As minhas publicações Minhas publicações chegam para menos pessoas Sim, porque eu estou menos no Instagram E eu não estou nem aí Porque quem quiser o meu produto mesmo Quem gostar do querido criativo de verdade Vai vir e que se dane. O algoritmo do Instagram, não tô nem aí Eu prefiro ficar com o meu tempo de vida Sabe? Eu acho que isso é mais valioso E eu acho que é bom as pessoas também Terem essa consciência Na sua vida como pessoa é, física Eu tô dando quanto tempo de vida pro Instagram Pra aumentar a riqueza Lá do tio, do tio Mark <risos>
0: É, eu não acho que ele está errado, sabe? O Mark, que ele fique cada vez mais rico. E ele está muito mais que certo, tem que lucrar mesmo, fazer a economia girar, porque com certeza ele está empregando milhares de famílias. Então, tudo isso está movimentando, beleza. Só que, de novo, o equilíbrio, né? Pontuando mais, um, mais uma palavra equilíbrio que eu falei nesse episódio. Mas até que ponto o fato de eu estar ali Vai trazer benefício para o meu negócio. Então, é tentar achar esse, esse, esse equilíbrio. <risos> eu estou tentando buscar um sinônimo da palavra equilíbrio. Mas está me fugindo. Mas é, é isso. É, não quer dizer que se eu... Um exemplo. É, estou na internet todos os dias. Todos os dias eu faço postagens. Beleza. Aí, no meu faturamento, isso representa quanto? E se eu fizer postagens a metade da semana? Por exemplo, vai cair pela metade do meu faturamento? Provavelmente não. Então é uma coisa, é uma coisa que eu sempre gosto de falar assim, ó. Três milhões de seguidores não quer dizer três milhões de reais na sua conta. Então, é, a, o seu negócio não é o seu Instagram. O seu negócio é muito além disso. Depositar um tempo... É interessante porque é ali que você vai né, usar aquele canal para se conectar, fazer com que pessoas te conheçam, conheçam sua marca, mas aquilo ali não é tudo, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa relação, eu também passei por isso, Fabi concordo e, e compartilho contigo sobre isso, de ter aquela sensação de que, ah, eu quero postar todo dia e aí o dia que eu não postei eu fiquei mal, sabe? Assim, nossa, não, não postei hoje, estou devendo alguma coisa. Foi uma sensação de que eu, eu, que eu estava errada. E aí eu tô também já faz alguns bons dias, tipo uns um sete também por aí, sem postar. Mas por que, que eu tô sem postar? Ah, eu não estou trabalhando? De forma alguma, eu estou trabalhando muito, tô aí preparando o meu infoproduto. Logo, logo eu vou vir contar e sim eu vou usar as redes sociais do tio Marquinho para poder me beneficiar né e contar para as pessoas sobre esse produto, esse projeto, enfim então a gente tem que ter aquele limite ali que as postagens diárias elas não são tão importantes quanto a atenção que a gente tem que dar para o negócio como um todo né? gostei de você ter levantado nossa, essa nossa, totalmente, essa bola. totalmente eu conheço pessoalmente porque eu converso com, com
1: pessoas que fazem lettering, enfim e aí eu conheço, por exemplo, uma menina que não é daqui, né, obviamente que eu conheço pela internet mas que a gente tinha um grupo de WhatsApp e ela estava nesse grupo e, e agora eu nem tô mais no grupo Porque eu saí de quase todos os grupos eu estou num grupo que você está Você é muito privilegiado Porque eu não saí do seu grupo Porque eu saí de praticamente tudo assim, 90% dos grupos que eu tava, eu saí tudo Inclusive desse, que eram algumas pessoas que Eu gostava muito desse grupo Eram vários artistas de lettering do Brasil inteiro Mas assim, várias coisas foram assim, Me sufocando, eu acho que é até Essa coisa da rede social, e eu falei, não, vou sair E aí, enfim, saí mas aí lá eu conheci, por exemplo, uma menina que ela tem tipo ela tem mais de 100 mil seguidores, ela deve ter uns 150 mil agora, eu não sei, não, não lembro. E aí ela tá, aí você pensa, e ela posta todo dia. Eu acho que às vezes, tipo, duas, três vezes por dia, ela posta alguma coisa, uma arte, alguma coisa e tal, e tá nos stories, nem que seja pra mostrar o creme de pele dela, ela tá nos stories todo dia, todo dia, como uma obrigação, assim, como um ritual. O que ela falava no grupo, assim, que eu me lembro a respeito disso? Ela tem lá seus 150 mil seguidores, mas tinha meses que ela não tinha nenhum trabalho. Tipo, não tenho. E aquilo é o trabalho dela. É aquilo que ela faz da vida dela. Não, então não é um hobby, muito... não, é o trabalho dela. E aí o que adianta? Tipo, ah, tá bom, você quer ter 100, 100 150 mil seguidores? Você quer postar todo dia? É, você quer entrar nesse flow do Instagram, do algoritmo? Tá bom, é a sua vida, é o seu tempo, você faz o que você quiser. Mas racionaliza o quanto a vida é valiosa e até com, enquanto negócio. Ah, ela está lá buscando postar e tal no ritmo da rede social, mas ela não teve naquele mês, por exemplo, que ela mesma falou, ela não teve um real de, de lucro de nada. Enquanto outra pessoa que posta uma vez por mês tem lá seus, sei lá, 50 mil reais por mês Porque eu conheço artista de letra em que eu não convivo, não Mas que eu já fiz curso E num trabalho, em um trabalho, ele ganha tipo 20 mil reais Porque é um calígrafo, é um letrista super renomado Que faz trabalho para marcas do exterior E aí você vai lá na rede social, tipo, foi mês passado que ele postou Ah, ele não tem 100 mil seguidores, ele tem tipo 30 mil seguidores, 50 mil e é o cara, assim, maravilhoso, super profissional, que faz jobs enormes, que realmente vive do trabalho dele, ganha com isso, mas tá postando na rede social? Então, que importância é que a gente tá dando para a rede social no nosso negócio? Isso precisa ser pensado, né? Só é seguir. Assim, ah, vou no, vou no flow, tá todo mundo postando, vou fazer. Ah, não. É,
0: é verdade, gostei, viu? Tipo, é, uma coisa que eu sempre falo quando alguém me pergunta, né? Ah, Rona, qual é a frequência ideal de postagem? Cara, tu tem que pensar primeiro no teu negócio, né? Tipo, o que, que faz sentido para o seu negócio? Eu, eu volto a falar, eu sempre acredito muito em volume Porque volume traz tentativa e erro Então você vai muito acertar Mas também, consequentemente, você vai muito errar E quando a gente pensa em rede social é, Volume não está muito de acordo com qualidade, né? Então, se você quiser postar um exemplo Ah, tem essa galera aí que posta duas vezes ao dia tá tendo valor no que você tá é, postando? Porque se tiver, e se não tiver atrapalhando o faturamento real Então, fechamento de receitas do teu mês E você ainda assim tá conseguindo novos clientes E não tá te sobrecarregando, beleza Show, continua Tá dando certo pra ti, vai Agora sim, não Agora se você fala assim Ah, oh, né, eu programei uma frequência ideal de postagem ali Tantas vezes na semana mas eu estou deixando de atender bem meu cliente Estou deixando de entregar o orçamento tô, Isso está impactando no meu negócio diretamente Então aí está a resposta De qual que é a frequência ideal de postagem Então não existe um número O número existe Você analisando o seu negócio Quanto mais você posta Está tendo um resultado diretamente no seu faturamento Então show Vai indo aí se tiver também né é Bom não só para o seu lado financeiramente Mas também para o seu lado mental Da situação mas se não estiver impactando positivamente Cara, analisa Para um pouquinho para refletir Se aquilo ali de fato está fazendo sentido Porque o seu negócio é o que né, No final das contas vai pagar os boletos É com o dinheiro e não com as postagens Né, Fabi?
1: Nossa, com certeza E assim, é, a, gente, não, a gente precisa pensar E principalmente os pequenos empresários As pequenas empresas Porque eu falo como pequena produtora também De, de, de pequena criadora, né? Porque eu faço tudo Então na minha empresa, se eu for apresentar a minha empresa Eu vou falar, oi, eu sou a que cuida do financeiro Oi, eu sou a que cuida aqui do design gráfico Oi, eu que cuido da rede social Eu também faço os trabalhos Eu também atendo o cliente Então assim, você faz tudo E aí entra ainda mais essa sobrecarga Tipo, uma Nestlé da vida Ela tem... Gente, quantos funcionários tem Não Nestlé, né? Pelo amor de Deus, nem sei Não consigo nem mensurar mas, assim, tem uma pessoa para fazer cada coisa Aí ela pode postar cinco vezes por dia E tudo bem Ela tem uma pessoa, uma não Ela tem uma equipe que faz isso e que produz e tal Agora a gente está falando, gente vamos, vamos se situar onde é que a gente está Que é, tipo, eu mesma Eu tenho que me situar onde é que eu tô. Eu sou uma pessoa só Se eu tiver que fazer dois posts de rede social E fazer todas as outras coisas que eu tenho que fazer Meu dia tinha que ter 56 horas E eu acho que eu nem ia dormir então, assim, não, não dá, a gente precisa entender em que posição que a gente está ainda E o que, que é realmente importante para gente E a vida não é só online Aliás, a vida nem é online, gente, pelo amor de Deus, a vida é offline A vida acontece aqui, é isso aqui que é real Aquilo lá é uma ferramenta, a gente tem que ver a rede social com... Hoje eu posso falar isso, sabe? A gente tem que ver a rede social como uma ferramenta Porque durante muitos meses não foi assim para mim eu tava lá na loucura de fazer exatamente isso aí Tem que postar todo dia Tem que ter muito seguidor Eu postei muito menos Esse, esse mês eu vou até contar quantas postagens eu fiz Mas o meu lucro não foi afetado Nem um pouco, pelo contrário, eu me surpreendi Com a quantidade de orçamentos que eu respondi De trabalhos que eu fechei Ai, tô milionária? Não mas, tipo, Ainda toda... <risos> Ainda não, hein? Cuidado, Estilmar Mark. <risos> Mas eu, eu tô cumprindo as minhas metas. Eu tô pagando minhas contas e tô comprando é, o meu lanche lá do, do Bom absurdo e pedindo pelo, pelo todo lucro, entendeu? Agora é que eu quero. Então, tá tudo bem. É isso, é isso que eu quero, gente. Pra mim tá tudo bem.
0: É isso aí. Chegamos ao final do nosso episódio. Parte 2 sobre empreender em tempos de redes sociais, né? E o quanto isso vai afetar a nossa vida pessoal, porque se a gente não tiver né, a vida pessoal ali caminhando Não tem vida profissional que tenha faturamento no fim do mês né? Então eu venho trazer a minha indicação Na verdade é a indicação de um livro Nossa, eu estou mostrando para a tela como se eu estivesse hum. numa live <risos> Gente, esse livro é maravilhoso É maravilhoso E tem, e
1: tem um documentário na Netflix, não tem? Sim. Ah, você vai falar, estou me intrometendo, vai,
0: ah, falo. <risos> não, mas é bom, é bom você falar, que, porque me lembrou. Então, esse livro, eu já conhecia ele há um tempo, mas nunca tinha tido a oportunidade de ler. E agora, esse mês, no clube de leitura, ele foi o escolhido. Então, eu ainda não finalizei ele, mas estou indo no processo da leitura. Mas eu achei tão interessante trazer ele para esse tipo de de conversa, né, de bate-papo, porque o livro é A Coragem de Ser Imperfeito. E ele trata muito sobre, né, a gente conseguir expor o que que para nós ali, entre aspas, não seria a perfeição, mas a gente conseguir é, enfrentar, né, esses desafios internos nossos. Então, não, vou, não quero dar spoiler, e também nem, nem consigo, né, porque eu não finalizei a leitura, mas pelo que eu li, já estou amando. É, e essa, a autora dele... Brené Brown, eu nem sei se assim se pronuncia, mas ela tem um documentário na Netflix também. E assim, logo no início do livro, já fala sobre uma palestra do TED que ela fez, enfim, ela, ela até menciona que até hoje ela nunca teve coragem de assistir a própria palestra dela. <risos> Achei muito legal isso. E, porém, a palestra foi um sucesso, foi uma das palestras... É... Que foram postadas, né? TED não coloca todas as palestras que já aconteceram ao ar na internet. Mas a dela foi escolhida. Enfim, gostei muito. É o primeiro lugar na lista do The New York Times. Então, é uma super indicação. É a Coragem de Ser Imperfeito. Minha indicação desse episódio. E você, Fabi? Tem alguma indicação de livro ou é, IG de alguém para a gente seguir? Conta para nós.
1: Ó, você falando desse livro... Eu me veio dois à mente para indicar, mas eu vou indicar... Eu não vou lembrar o nome do autor porque me veio agora só o título. Mas o livro é muito bom. Com certeza foi um dos melhores que eu já li na minha vida. É muito bom. Que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não sei se você já leu. Já leu? Eu nunca... Não, nunca li. Mas ele tá tipo na minha listinha dos de... quero. ele é muito bom porque é um livro... É tipo a grande magia sobre a vida criativa. Mas o jeito Harvard de ser feliz, gente, é, é assim, é um livro fácil de ler, a linguagem é muito fácil, mas ele é muito complexo, porque fala, assim, de coisas psicológicas, sabe? Do que nosso pegam lá dentro. É, e aí, e numa visão científica, mas extremamente fácil de entender. O, o, o escritor é assim, né? Ele consegue é, ser muito fácil de ler, eu acho que vale muito a pena. É um livro muito grande, mas muito... Assim, incrível, essencial, eu acho O jeito Harvard de ser feliz Depois no Instagram eu coloco é, o nome do autor E enquanto IG eu indico Eu me lembrei da Sila Costa É C-Y-L-A Costa Sila Costa é, Ela é uma artista de lettering Ela é calígrafa também E ela está justamente nesse, nesse ritmo de posta aqui uma vez por mês e, e ok, mas o trabalho dela é tão incrível que quando ela posta, sabe, você ama do mesmo jeito, que não tem essa necessidade de estar de se expondo o tempo inteiro na rede social e que é uma, uma baita não profissional muito boa, acho que vale a pena
0: seguir e conhecer é isso aí, chegamos ao final então do nosso bom. episódio empreender em tempos de redes sociais parte 2 muito bom Obrigada, você que esteve até aqui. A gente estava planejando uma conversa de meia hora, né, Fabi? Mas o assunto rendeu e que bom que rendeu, porque. A gente tem, né? Muita troca, e isso é bem legal. E aí eu convido você que está ouvindo daí a continuar essa conversa com a gente lá no nosso Instagram, Duas Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Beijo.